0: Ein Problem für die EU sind nicht nur die Briten. Auch Ungarn sorgt gerade für jede Menge Ärger. Orban, Ungarns Ministerpräsident, kostet Brüssel gerade ziemlich Nerven, weil er gemeinsam mit Polen durch ein Veto die Verabschiedung des Milliarden-EU-Haushalts blockiert. Biden missfällt, dass die EU die Auszahlung von Geldern von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig gemacht hat. Viktor Orban und Brüssel. Nicht gerade eine Liebesgeschichte, wie Markus Preis in einer Zeitreise mit dem ungarischen Präsidenten feststellen musste.
1: So haben ihn wohl die wenigsten schon mal gesehen. Verwegen, rebellisch, Typ Che Guevara. Viktor Orban 1988. Mit Vokuhila, manchmal mit Ohrring. Interviews im Schneidersitz. Als Student gründet er die Allianz junger Demokraten, kurz Fidesz. Ein Straßenkämpfer sei er, sagt er noch heute. Er fordert Schluss mit Kommunismus und Sowjetherrschaft und vor allem Freiheit für das ungarische Volk.
2: Das war ein sehr offener Mensch. Ich habe den 1988 schon als Studenten nach Brüssel eingehabt. Und daraus hatte sich auch eine Freundschaft entwickelt. Der
1: frühere Europaabgeordnete Elmar Brok kennt Orban so lange wie wohl kaum ein anderer Politiker. Beide sind Mitglied der EVP, der Europäischen Volkspartei.
2: Seine Ideale waren wirklich äh, Demokratie, weg von Einparteiendiktatur, Offenheit, äh, Transparenz, all das, was wir mochten.
1: Was für ein Kontrast! Wie ist aus dem Viktor Orban von damals, der von heute geworden, der Blockierer oder Scharfmacher, wie manche sagen? Wir suchen die Archive durch, lesen Dokumente nach und sprechen mit seinen Weggefährten um diese Wandlung zu verstehen. 1998 war bei Viktor Orban der Bart ab. Zehn Jahre nach der Wende wird er erstmals Regierungschef. Er zählt damals zu den Liberalen. Der Umfang an Korruption ist bei uns deutlich geringer geworden. Das Umfeld für Korruption ist in Ungarn einfach nicht mehr so da. Doch überraschend verliert Orban die nächsten beiden Wahlen. Später stellt sich raus, auch weil die Konkurrenz massiv über den Zustand der Staatsfinanzen gelogen hat. Es ist der Moment, wo Orban offenbar entscheidet, sich zu rächen, egal wie. Da
2: äh, hat er mir mal gesagt, das passiert mir nie wieder dass mit solchen Methoden nicht aus dem Amt getrieben
1: werden. Es beginnt die Geschichte des autoritären Viktor Orban. 2010 gewinnt er die Wahlen. Ein Erdrutschsieg mit Zweidrittelmehrheit. Verfassungsänderung, kein Problem. Im Archiv stößt man aus dieser Zeit auf Bilder, die nichts mehr mit Orban, dem Mann von Freiheit und Demokratie, zu tun haben. Rechtsextreme auf den Straßen in Ungarn. Orban lässt sie allzu oft gewähren. Die Macht der Richter am Verfassungsgericht beschneidet er rigoros. Und in kritischen Medien bangen Journalisten um Jobs und Sendelizenzen. Akos Hadashi war früher Mitglied bei Fidesz und erklärt, wie wichtig die Gelder aus Brüssel für Orbán sind.
2: Und er hat äh, von EU-Subventionen sehr, sehr eine riesengroße Menge Geld für seine eigene Oligarchen äh, gegeben. Die Oligarchen haben ihm die Presse angekauft, den größten Teil von Presse angekauft und durch diese Propagandemaschine äh, kann er seine Macht äh, eigentlich äh, äh, grenzenlos äh, äh, erhalten.
1: Auch die EU merkt, dass in Ungarn einiges schiefläuft. Orban wird öfter vorgeladen und tritt auf wie ein Volkstribun. Körpersprache, ihr könnt mir gar nichts. Vivian Reding war die Frau, die Orban damals auf die Finger schaute, als EU-Kommissarin für Justiz und Grundrechte. Auch sie ist wie Orban in der EVP doch auf Rückendeckung ihrer Partei konnte sie nicht zählen.
0: Orban wurde geduldet in der EVP, auch weil er viele Stimmen gebracht hat. Und man hat immer gehofft, das würde sich ja einrenken. Er würde langsam aber sicher zur Vernunft kommen. Nur ist er nicht langsam oder sicher zur Vernunft kommen, er ist langsam aber sicher immer mehr abgedriftet.
1: Sein eigenes Land hat Orban fest im Griff. Kritik aus Brüssel ist nervig, aber nicht gefährlich. Seit 2015 jedoch, seit der Flüchtlingskrise, will Orban mehr. Er baut Zäune, gibt sich als Retter des christlichen Abendlands, als der wahre Europäer. Migration, China-Politik, zuletzt die Haushaltsverhandlung. Der Mann aus dem 10 millionen Einwohnerland drückt mittlerweile der ganzen EU seinen Stempel auf. Wir haben nicht nur einen ziemlichen Haufen Geld rausgeholt, sondern auch den Stolz unserer Nation verteidigt und klargemacht, dass es nicht akzeptabel ist, dass man uns kritisiert. Die Geschichte des Viktor Orban, die EU, hat sie mit ermöglicht. Die Mitgliedschaft in der EVP brachte ihn, prestigeträchtig, an den Tisch der Großen. Die Subventionsmilliarden sichern seine Herrschaft zu Hause. Und die EU-Verträge mit all ihren Vetomöglichkeiten geben Orban Macht in Brüssel, vieles zu erzwingen. Rausschmeißen kann ihn aber niemand.
0: Die Schwäche der EU ist, dass sie sehr positiv aufgestellt ist. Sie dachte immer, dass es immer nur besser werden kann. Und deshalb ist ja auch in unseren Verträgen nicht vorgesehen, dass einer einen Schritt rückwärts geht. Das ist ja das ganze Problem. Und deshalb haben wir auch nicht die äh, Instrumente, äh, um solche Sachen zu bremsen.
1: Viktor Orban, vom Freiheitskämpfer zum quasi Alleinherrscher. Selbst der alte Freund Elmar Broek ist heute ernüchtert.
2: Wer äh, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Kontrolle des Staates durch den unabhängigen Rechtsstaat nicht akzeptiert und bei der Medienfreiheit auch bestimmte Dinge macht, würde heute nicht mehr die Europäische Union aufgenommen. Mit dieser Politik würde Ungarn heute nicht mehr der Europäische Union werden können.
1: Würde, könnte, wäre. Nur Viktor Orban ist in der EU. Und diese Geschichte wohl noch lange nicht zu Ende.
0: Im ARD-Studio Brüssel spreche ich jetzt mit Markus Preis. Hallo Markus. Sag mal, wie tief sind die Gräben zwischen Orban und der EU?
1: Ja, wenn man nicht wüsste, dass Ungarn und der Rest gemeinsam in der Europäischen Union wären, dann käme man wahrscheinlich derzeit gar nicht auf die Idee. Einfach wenn man sich die Äußerungen aus den letzten Tagen und Wochen anhört. Da gibt es eine Vizepräsidentin der EU-Kommission, die sagt, Viktor Orban baut an einer kranken Demokratie. Da gibt es Viktor Orban, der Brüssel mit der Sowjetunion, mit Moskau vergleicht. Und gerade am Ende der vergangenen Woche hat Viktor Orban auch nochmal nachgelegt. Er hat der EU und auch seinen EVP-Fraktionskollegen Manfred Weber vorgeworfen, ganz gezielt jetzt auf Ungarn äh, anzusteuern, Ungarn in die Zange nehmen zu wollen. Und er hat gesagt, die Deutschen, die haben schon viel von uns verlangt. Aber für Dummköpfe habt nur ihr uns gehalten. Also man sieht, wie hoch da gerade die Wellen schlagen.
0: Welche Möglichkeiten hat denn Brüssel überhaupt, Blockierer zu sanktionieren?
1: Im Lissabon-Vertrag gibt es eine Möglichkeit, die da wirklich schon immer auch drinsteht. Und das ist der Stimmrechtsentzug. Dafür müssen allerdings alle anderen Länder dafür stimmen, dass das so ist. Und da haben sich Ungarn und Polen, gegen die diese Verfahren derzeit laufen, gegenseitig versprochen, wir sagen dann jeweils nein. Also dazu wird es nicht kommen. Deswegen versucht man es jetzt übers Geld. Und da auch da von, ein Veto von Ungarn droht, hat man gesagt, gut, dann machen wir eben zum Beispiel die Corona-Hilfen ohne euch. Und droht damit Polen und Ungarn, dass sie auf in Polen 23 Milliarden Euro und Ungarn auf 6 Milliarden Euro verzichten wollen. Also das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Nur wenn man das macht, dann muss man sehen, die Bundeskanzlerin ist derzeit in der Ratspräsidentschaft. Sie hat Europa immer zusammenhalten wollen. Wenn man das dann bei so einem historischen Projekt wie dem Corona-Hilfsfonds nicht hinkriegt, dann sieht das schon ziemlich schlecht aus.
0: Kommen wir noch mal kurz zum nächsten Problemfall der EU, die Briten. Weißt du, wie weit die Unterhändler in Sachen Brexit bisher gekommen sind?
1: Ja, Sie sitzen seit heute Nachmittag wieder zusammen, tun das auch jetzt noch. Und die große Frage ist, was ist gestern Abend rausgekommen? Das wurde natürlich nicht so wirklich kommuniziert. Ich höre aber, dass das Gespräch zwischen Boris Johnson und Ursula von der Leyen relativ detailliert war und dass es auch darum ging, wenn ihr auf das verzichtet oder da ein bisschen nachgiebiger seid, dann sind wir es vielleicht an anderer Stelle. Das versucht man jetzt rauszufinden, ob das wirklich so ist. Morgen früh wird Michel Barnier, der Chefverhandler der EU, die EU-Botschafter unterrichten. Sein Eindruck geht es da nochmal vorwärts. Und ansonsten guckt man morgen auch sehr gespannt nochmal nach London, denn dort wird im Unterhaus über dieses Binnenmarktgesetz noch mal debattiert und abgestimmt. Und alle sagen, das ist ja ein Rechtsbruch. Damit verstößt ja Großbritannien schon gegen den Vertrag, den wir vor einem Jahr verabschiedet haben. Und wenn dieses äh, Binnenmarktgesetz dann noch mal durchgeht, dann sagen viele, dann ist das wirklich das Ende der Verhandlungen. Dann brauchen wir eigentlich auch keinen weiteren Vertrag mehr machen, wenn der dann sofort wieder gebrochen wird.
0: Danke dir, Markus, nach Brüssel. Gerne. Ja.